0: zdravstvo dvigne roke, torej, ko se bolnik nahaja pri točki, v kateri mu moderna medicina ne more več pomagati, se prične palijativna oskrba. Preneha se stremenje po obdržanju življenja za vsako ceno. Konec je nepotrebnih terapij in konec je pitanja tablet z mnoštvom stranskih učinkov. Poskrbi se za dostojanstven prehod, za dostojanstveno smrt. Iz faze zdravljenja se pride v fazo lajšanja bolečin. Fokus paliativne oskrbe ni le fizična odsotnost bolečine, temveč oskrba dohovne plati umirajočega, kakor tudi njegovih svojcev. V nadaljevanju smo se pogovarjali s Tatjano Fink, predsednico Slovenskega društva Hospic in vodjo ljubljanske hiše Hospic.
1: Slovensko društvo Hospic se na tem področju Palijativno oskrbo, celo terminalne, zaključne oskrbe v življenju, kar pomeni zadnjih nekaj šest mesecev, ne, ki preostajajo, že 18 let v Sloveniji, in ideja je, bila prav to Klevišer, da prav ta prepoznanje naša ustanoviteljca, dr. Medka Klevišar, da je rekla to vrstne in njihove svojce ni dovolj poskrbljeno, predvsem pa ne v, v primerni obliki, tukaj ni predvsem nič psihosocialne opore. Ne gre samo za fizično teolo, ki ga je pač treba oskrbovati, čimo je ta paljetivna oskrba v bolnišnicah. vrvenstveno namenjena. Ne? Za njih je umiranje predvsem samo medicinski proces. Ne? Mi se pa trudimo da bi vnesel v življenje teh ljudi, ki se poslavljajo, tudi te ostale dimenzije človeka, Zato, ker prav te dimenzije delajo človeka človeškega, to se pravi poskrbimo tudi za duha, kot se reče temu, mm -hmm. to se ne samo za čustvene potrebe, ko gre za velik strahov, nemira, žalosti, obupa, tesnobe in drugih čustev, ki se takrat zelo pogosto in zelo intenzivno pojavljajo, ampak gre predvsem tudi za te duhovne procese, tj. od nasov, slovo, odpuščanje, sprava. To so stvari, ki so zelo pomembne za eno kakovo življenje. Ne samo tistega, ki se poslavlja, ampak predvsem tistega, ki ostaja. Ker proces žalovanja, ki sledi za vsako izgubo, vsak na svoj način, S tem lahko zelo lajšam, če jih podpremo v teh procesih in da uspejo takrat narediti velik. In temu bolnišnice niti nimajo zato usposobljenega kadar, niti njihove kadrovske normativi niso usmerjeni v to celosno oskarvanje. Zato pravim, da se dela škoda, če bomo pravzaprav paljativne obunike, predvsem v zaključni fazi, usmerjali v bolnišnice.
0: za bodoči razvoj paljativne oskrbe v Sloveniji je izobraževanje kadra, kakor tudi podočevanje svojcev. Nadaljuje Tatjana Fink.
1: Jaz se strinjam, da je treba velikrat urediti stvari bolnišnici, to se pravi, da se doma glede na trenutno znanje nekaj družinskih zdravnikov in pa drugega osebja, ki pač lahko v tem času stopa, ne, zdravstvenega predvsem, v to, da je zelo pomankljivo in tukaj se mi zdi zelo dobro usmerito tega nacionalnega programa palijativne oskrbe, da se tukaj pravzelo naredi velika edukacija, ne. to je zelo podpreta na vseh ravnih, vendar uh, ostajajo, bo pre prej mnogi bolniki, pravzaprav doma nevskrbljeni, obstaja velik strahov pred dati preveč morfina ali pa drugih zdravil, zato da se ne bo nekdo zasuji, obstajajo strahovi, kako pa potem kako kako zaključiti, eh, velika je rekla, odgovornost eh, preve, preve, v veliki meri prenešena na sojce, ker to pomeni, da če danek do zdravnik po potrebi neko zdravilo, pomeni, da so lajki, a ne? Mm -hmm. On, rekla, eh, tisti poklicani, ki pravzaprav presojejo, koliko pravzaprav to gdata. Potem vemo, da je ponovati tega velikrat zelo premalo in da takrat je treba priditi, rekla, če, ker večinama Naši družinski zdravniki, splošni zdravniki, so preobremenjeni in zelo redko hodijo na hišne obiske in je to ško spremljati tako zelo spremenjajoče se stanje teh ljudi, ki se poslavljajo, ali z dneva, dani, z ure, ure se lahko spremenja in a, zato pravzaprav so potem Potrebne te hospitalizacije, kjer so uredijo ti simptomi, bolešina, slabost, nemir, in tako naprej. In se potem spet vrnejo v domače okolje. Ampak takrat se pa skodi, pravzaprav tista barjera, ker ni, mrekla um, orienta prehod. To pomeni, nekdo je odpuščen, gre domov, kaj pa zdaj. Ne? družina je prepuščena sama sebi in enostavno pravzaprav ne ve, kako, kako bi lahko ravnala. Ne?
0: Torej tukaj ki vi zagovarjate, da je dvojno skolito, pa eni strani, za predstavljete za paljetivniko organovno in potem specializirano ustanove, kada to ne možno.
1: Tako, apsolutno, tako je tudi v Tujini, Tuina ne zelo, kaj bi zaizumljal neke nove oblike, ker Tuina je tukaj transparentna, že v leta 68, ki je bil ustanovljen, recimo prva ta avtovrsna, če rečem, lahko sodobna, novodobna uh, paljetivna ustanova, to se je bil v Krištofa v Londonu, ki je tudi en velik učni centar za, za, za vse zaposlenje z področja paletivne uskrbe, ki se pač hodijo v te usposabljati, recimo, in ki je bil en razvojni center za praktično cel svet, ne samo za Evropo. Um, težišče je resnično, pravzaprav, tudi dru, v drugih državah postaja spet dom, ker ljudje smo doma, doma se najbolj počutimo in doma pravzaprav so vsi želijo biti. Mi tudi tukaj v hiši, ogromen kar doživimo, okrep temu, da je za vse poskrbljeno, da si rečejo, jaz bi pa rad šel še enkrat domov. In to je tisto, kar nas vidno gane, in ker vedno skušamo pogledati, kaj lahko podpremo, da se to zares
0: zgodi. Predstavljena je pa tudi razlika, da je vašo sebi za, za dejansko celostno z objetje te faze in za skrbovnikov v tej fazi. od nekega medicinskega osega, ki, ki je so na neke Tako,
1: mi imamo koncesijo za diplomirane medicinske sestre in pravzaprav poseben status društvo deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega in socialnega varstva. To se pravi, kadar se pač vključujemo na domove bunikov takrat sred družin, takrat pristopata oba diplomirana medicinska sestra in diplomirana socialna delovka, ki sta posebno sposobljena ne samo za to fizično rave, za ti simptome, urejene simptome, kar je pomembno zaznati in pravzaprav to prenesi, to problematiko, osebno izbranemu druženskem zdravniku, ampak ob enem tudi poveza družina, takrat se velika dogaja da uh, tudi rekla, drug drugega ščitijo, drug pred drugim, ne povedati, kaj je res, ne povedati, kako je ta škola, ne bom ljukala pred njim, zato, ker bo potem tudi sta žalost, ne, tako naprej. Vse te stvari, pravzaprav te procesi, ki se takrat sprožajo, uh, je naše osebe zelo strokovno sposobljeno, pravzaprav, da pač zna in zmore, bom rekla, podpre družino, da sama zmore te procese, ne, ki ni ideja, da delamo nekaj na mesto njih, ampak da jih podpremo, da zmorejo sami in da imajo potem tudi občutek ene kompetentnosti in zadovoljstva.
0: Kakšna je zavest o paljativni uskrbi pri zdravnikih?
1: Pri nas bomo rekla velja še tako nekoli, nek bi jaz rekla, in ruski sistem, tudi dejansko imam rekla, verjetno zametek tega režima, da pravzaprav se ne, ne bi tega povedal. Povedal s Vojcem ogromankrat, mm -hmm. bo Niko pa zarez zelo, imam rekla, tukaj, za ne smijem delati krivi, so odločeni pač jasno ti paletivne oddelki, ki funkcionirajo v Sloveniji, kjer je to sporočanje korektno in dobro, ne? na drugih oddelkih pa pravzaprav vidi, da je tukaj treba še zelo veliko narediti v tem. A, poleg tega so zdravniki zelo educirani v zdravljenju in reševanju življenj in ne v to, da pravzaprav se bo življenje zdaj in da treba se molejšati. Tako da a, tudi v svetu je kar nekaj deset leti trajali, da je paljetivna oskrba in pa paljetivna medicina sploh nastala in postala del gomekla neke poklicne karijere zdravniko. Ne? A, a, in pred nas se pravzapomevamo tukaj. Trodno so v Sloveniji, dve specializaciji, ki ki so zdravnici, a ne še ti, ki so delali v specializaciji zune In sta neka entuzijasta, ki pač podira ta in proderata. In je tudi, kot smo zelo težko, ker gre sta proti neki kulturi a ne nekega poklica, kjer pač je potrebno še veliko, velik, velik let a, tega bom in navdihovanje, predvsem, ker tukaj se ne da nasila, ampak predvsem, ta navdihovanje tako pomemben, da zrovnik čez uh, osebne zgodbe ljudi začuti, kako je res pomembna tudi tukaj biti s
0: Društvo hospitalske sooča s težavami financiranja, ki izhajajo predvsem iz pomenkljivega upoštevanja zakonodaje. Pravica do palijativne oskrbe je namreč zapisana v nacionalni program o palijativni oskrbi, ki je bil sprejet leta 2010. Nadaljuje Tatjana Fink.
1: Sočamo se kar z veliko težavami, zaradi tega, ker pravzaprav oskrba uh, uh, na domu, glede na to, da jo počnemo že 18 let in na nek način smo je hospica že predvsej prepoznali v mnogih sredinah in nas takrat ljudje pokličejo Lahko v direktu in potem pravzaprav naša ekipa pač pride do njih. Je pa velika, velik problem, bom rekla, za to novo obliko, to prvo hišo hospica v Ljubljani, kjer gre za 24 na namestitev in ki je brez mreže paletilne oskrbe. To se pravi, brez mre, povezane mreže izvajalcev, ki je nija trenutno. To se pa predvsem primarno, v imamo nekaj oddelkov v bolnišnicah uh, za paljetivno skrbo, na primarni ravni pa je pravzaprav čista nula. To pomeni, da pravzaprav tako, kad nekoč vsemi zdravniki pač delajo kot kar zmore, socialne službe oziroma socialni deloci še niso sposobni za to, da bi se okračvali za skrb, za tako družino. Ane? In gre pa takrat, ko človek res uh, pripravljen odpust za veliko stisko pre mnogih kako tako hitro v nekaj dneh najdi dom za starje pa kakšno podobno namestitev, da bi rešil svojo zagato, ker večina ljudi pač je še v aktivnih službah, ali ne zelo maljem, predvsem v redbanih okoljih, a, možnosti, da bi doma skrbila razen pa čeverje za zaključne teden, da potem nekako se šte skupaj z od z tega in onega družinskega člana. Tako da ta mrekla nepovezanost je velik toran v peti, ne samo hiših v spicama, tem ljudem, ki pač sodijo to vrstno oskrbo. Drugič pa nam se je zgodilo mrekla nad krivica, ker pač a, smo sodelovali dolga leta pri pripravi predloga nacionalnega programa paljetivne oskrbe in akcijskega načrta in tam je pač so sovrnešenje ravni oskrbe v paljetivno oskrbi, In bila je tudi noter hiša huspica, tako je posod v svetu, ker to ni nekaj, kar bo se pa izmiselno naše društvo, ampak je nekaj, kar je premešeno iz prakse standardi Evropske unije. So tukaj, ne. In to, kar se je zgodilo, da pravzorok, ko je pa prišlo na vlado pa tega našega dela, da se prav, hiša huspica v tem načrtu ni bilo enostavno, je prazno polje, kar ni nihče ni, ni, ni z noz za zdravje nikoli pojasnil, zakaj se to sčrtali. In Ben je odgovarjal za to, In zdaj, ko smo prosili od leta 2007 dale za koncesijo, to se prav za podobitev dovolenja, da bi ta hiša tudi bila formalno del zdravstvenega in tudi socialnega sistema, ne, Nemor, nam ne more obuditi enostavno zato, ker a, je tukaj problem tega, da je ni v načrtu, torej nas ne more razpisati niti koncesije, ker enostavno tega ni. Tako da a, smo v enem praznem prostoru, ko ne vemo kaj kako več čas pozivamo oba ministra, da se bi vsedla za skupno mizo in da bi na nek način skušali to razrešiti, kako uh, sploh postopati naprej, ker hiša s tem tudi ni financirana nič države. To pomeni, da se izključno financiramo iz donacije in prispevkov uh, so nam pač uh, ministrstvo za delo družino pojasnil, da pač bo, predvidevajo razpis koncesije za na namestitve, to se prav v zaključni fazi življenja in pa za kronične bonike, to se prav tudi za to vrstne bonike, kot jih mi uskrbujemo v jeseni naslednje leto, ampak predvsem za domove za stare. Mi pa nismo dom za stare ne? in tukaj spet pač eno odprto vprašanje in še eno večja skrb in je kaj hišo bo, ker namreč pri nas se je skazalo, da je pač povprečna starost ljudi. 33 lansko leto je bilo 73% naših mirajočih bolnikov mlajših od 65 let. To pomeni, gre za mlajšo populacijo, ki je pač aktivno še zaposlena, in ki tudi sicer ne bi nikoli sodila v dom za stare in taka mrekla, številka bi težko tudi domove za stare sprejeli pa gre za izjemne primere, ali ne pa prakso, pa sprejemanje tih mladih ljudi.
0: Ob koncu pa je Tatjana Fink poudarila, da je glavno stremenje društva zagotavljanje oskrbe za tiste, ki jo najbolj potrebujejo. Dostojanstvo in zaključek življenja si namreč zasluži vsak.
1: Tukaj resnično gre tudi za specifično skupino ljudi. Mi smo se namreč deklarirali, da smo socialni model, kar pomeni, da ne gre za neko prestižno skupino, kjer bi rekli, ful poskrbimo za odobe hotel s petimi zveznicami, ampak gre za... Tudi skrb za tega duha, predvsem pa za ljudi, ki socialno so socialno zelo šipki. A ne? In pa nas vidijo, da se tam da trkajo na naše vrate, družine, ki ima posameznik 380, 400, 400, 500 evrov pokojnine. A ne? In ki je glede na to, da, nimamo, da nimajo nobenih, ali uh, pa nimajo premoženja, s katerim bi lahko si plačali razliko. In na to, da mi nimamo koncesije, ki bi zagotavljala tudi to, da bi država dopračevala to razliko dopolne oskrbnine v hiši, pomeni, da spet slovensko društvo vsi samo, samo ta strošek manjkaj ker bi nobenega ne pustimo iz hiše nekatere celo pustimo v mehle oskrbnine, ker je prišlo tudi do primerov, ko nisem nobenih dohodkov, pa smo rekli, pač lahko tukaj ostanete se znamen do konce, tako da tukaj je resnično taka problematika, ko včasih ne veš, a, kam bi sicer te ljudi strpali, a, če take hiše ne bi bilo. In to nam tudi daje en tak zagon, da ponovno in postrajamo in trkamo na vrata, predvsem pa na zavest a, širokega množice prebivalstva, da bodo mogoče tudi oni enkrat tako hišo rabe, mogoče ne prav te v Ljubljani, ampak želelj bi pravzaprav nadaljevati trenc takih hiš, ni treba, da so tako velike, tako vrekla, uh, lepe kot je taki, ker je pač mestna občina bila resnično ogromna posluha, uh, da je pač zgradila tako hišo v smislu tega, da je člok vreda svojega dostojanstva do konca, da ni treba, da si v neki kleti brez raka. Mnogi ljudje recimo rečejo, da niso nekoli biva in tako lepih prostorih, kot so tukaj, da ne more vrjeti, je kaj je tazga možna. A, in da se odčutijo pro da še je takrat, ko je tako poskrbljeno za njih, odkrijo tudi lahko svojo notranjo vrednost, to se pravi, kaj pa v sebi nosijo a, in kaj si še je takrat, ko pravzaprav vejo, da pač nime več kaj zgubiti, upaj odkriti, In to so tiste take lepe stvari, takrat veš, da ne šteje teh 800 evrov, kakrat stane ta mesečna meklja oskrbnina namestitev z hrama. in se to kar dobijo, da je vredno to velik, velik tudi, če bi šli v nekdom za stare, bi to počasaj za tako podobno namestitev 400 na do 500 evrov več.
0: off je pripravil Anže Kožuh.